0: はい始まりました走る食いしん坊ことどいです今日は2021年3月11日木曜日ですいよいよ迫ってきました今週末日曜日名古屋ウイメンズマラソンそしてシティマラソンこのハーフそれからフルマラソン2つの大きな大会が開催されます今日はねこの話をまずしていきたいなと思います残念ながらすでにご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、えー、鈴木子選手東京オリンピックの、ね、女子マラソン代表に内定されている鈴木選手なんですけれども残念ながら怪我で欠場というねそんな情報が入ってきてきますせっかくねこう間近でトップ選手の走りがね見られるということで楽しみにされていた方も多いかと思うんですけれども、まあ、残念ながらねもうそれこそオリンピック控えてますからねまあ大事をとってまあねたそれでもねその他に、えー、いろいろと皆さんの中ではねきっと注目をされている選手もいらっしゃるんじゃないのかなって思います。なのでねそういった選手を皆さんの中でまた応援しながら本当にですねこの名古屋ウメイメンズマラソンなんですけれども私も過去に何度か走っているんですがこのトップ選手の方々とですねすれ違う機会がいくつかこうポイントがやはりあるんですよこう折り返しのポイントが多いまああのコース設定になっているのでおそらく二回は皆さんすれ違うことがあるかと思いますそうなるとですねやはりこうもう、周りがね、こうざわつき始めるんですよ、わかるので。もう特に、あの、トップの、こう一位通過でね、来られる選手だと。まず、この白バイのね、先導者が先にこう、来るので、おっ、いよいよ来るぞというところで。まあ、その後、トップ選手が、ものすごい勢いで、ものすごいスピードで、走り抜けていくわけですよ。なので、そういったね、本当にこのトップ選手の。速さスピードっていうのをこう目の当たりにすると心の底からすごいなもうどんな練習をしてきたらあんな走りができるのかななんて思いながら本当ね思わずねこう走っているこう一般の,、ね、こうの市民ランナーの皆さんは一瞬こう。自分がね走ることを忘れてついついこう応援したくなっちゃう,もう思わずこう頑張ってって声が出ちゃうようなそんな瞬間がきっと皆さん走っている間に何度か訪れますのでそういったこともねちょっとこう自分への、ね、励ままししししににもななると思思うし楽しみてていいいたただきたいなって思いますそして今回私がですねあの招待選手ではないんですけれども実は注目している選手がお一人いらっしゃいます。さん皆さんどうでしょうかお名前聞いたことありますかこの湯ゲさんなんですけれども62歳のいわゆるこう市民ランナーなんですが湯ゲさんの何がすごいかというと実は世界記録保持者なんですどんな世界記録かというとこのカテゴリーとしては60歳から64歳のカテゴリーになるんですけれどもこの世界記録のフルマラソンでですすね保持者ですでこの井桁さん実は大阪国際女子マラソンあの1月の末にねあった大阪国際の方にも出場されていたんですよ。それでその時に世界記録更新されたんですけれども一山選手がね大会記録の更新ということでどうしてもねこう影に隠れてしまって実はその影で世界記録を更新したというね選手がおりましてそれが湯太さんだったんんですそのね湯さんが、えー、1ヶ月半後にまたこの名古屋、えー、ウィメンズマラソン走られるということでどんなね調整をされてきてどんな記録をまたね目指しているのかどんな走りをされるのかそういったのもねすごく楽しみにしているわけなんですよね。このゆげたさんなんなですけれどもランナーズの4月号、えー、2月の末ですね発売されたいわゆるこの一番直近なんですけれどもランナーズの4月号でもこう特集を組まれたというかこの湯桁さん、えー、登場されてですね記事にもなっていますのでもし気になる方はですねちょっとランナーズ4月号お手に取って見ていただきたいなと思います。でまあ、その中でですね湯桁さんのことについていろいろねこう触れられていたんですけれどもその中で私びっくりしたのが湯桁さんのトレーニングのことなんですけれども湯桁さんはなんとですねまあなんとというか、まあ、これぐらいのスピードランナーになると当たり前だよなとは思うんですけれども。えー、真夏のインターバル、えー、1キロ1 5本インターバル走をやられていたりだとか8月、えー、月間あの暑い8月に8 2 0キロどうですかこの距離すごすぎますよねそして2020年の年間の走行距離8 1 9 2キロということですなんだかこう数字がすごすぎてしまってちょっとこうピンとこなくなってしまうんですけれども本当にこの人間の体本当にあの年齢っていうのはどうなんて言ったらいいでしょうかもう本当こうただの数字数字であって本当も,うもはや当てにならないですよね。本当にこう60歳過ぎてもこんな素晴らしい走りができる選手そして60歳を過ぎて今サブスリーを達成しているのは世界見渡しししてもでですすねね湯選手かいいららっゃなんよそんなすごいランナーが日本にいてでその選手がですね名古屋ウィメンズ,ズマラソン走るということなのでなのでね皆さんちょっとこの湯気田選手のこともね要チェックしながら楽しんでいいいたただきたいなと思いますおそらくあのこの湯桁さん結構こう有名な方なので、えー、市民ランナーの方の中でもこう有名人というところなのですれ違う時に「あっ湯桁さんが来た」ということでなんとなくこう周りがざわつくんじゃないかなと思ったりもしてます。なのでねそういったこともねちょっと楽しみに、うん、ウィメイズマラソン参加さされる皆さんん走ってていいいたただきたいななんて思いますそしてこの梅津マラソンなんですけれどもこの都市型の大型マラソンということで制限時間がこの7時間というところがからですねこの初めて走る初めてフルマラソンを走る初めてのマラソン大会の参加がこの梅津マラソンだよっていう方もいらっしゃるかと思います。えー、過去に私もこう友人の中で初マラソン初フルマラソンの挑戦がウェメズマラソンですという友人があの大勢いました。でですねまあそういった友達に、えーまあ、この経験者からのアドバイスこの一,一般市民ランナーとしての,このアドバイスとしてこう。お伝えできることは今までいろいろと伝えさせていただいてきたんですけれども今日せっかくなのでこの番組の中でももしかしたら初めて今週の日曜日フルマラソンを走る42キロという距離に向かってねちょっとこう不安も抱えていらっしゃる方もいるかもしれないのでこう私なりに感じている部分、えー、注意をしている部分なんていうことをね、えー、お話ししていきたいと思います。まずこの今の段階もうここまで来るともうとにかくですね一つでも不安材料不安をねゼロにするっていうのは誰でもそうだと思うんですけれども初めてのことに挑戦する一歩踏み出すって絶対緊張もするだろうし不安も芽生えると思いますなのでもう下手にこうゼロにしようとは思わないでください。もうそれよりは一つでも不安材料をなくして少なくしてスタートラインに立とう、まあ、ここにね徹していただきたいかと思いますなのでそういったところからいくと、えー、例えばもう今ねこの段階で頑張ったトレーニングっていうのは必要ないわけでむしろね足をこう休ませて本番に備えるということの方が大事になってきますですからやはり睡眠栄養そして練習はもうほどほどにというところで当日をね迎えていただきたいと思います。なので不安の材料を一つでも減らして走りたい楽しみたいっていう気持ちをねどれだけこれからねこう高めていけれるか温めていけれるか、ね、自分の気持ちを盛り上げていけれるかっていうところを考えてもらえたらなって思います。あとはえー、具体的なこの過ごし方というところになってくるんですけれども今この冬場っていうのはなかなかねこう夏場と違って喉が乾かないので、えー、もうそろそろですね今日が木曜日なので、えー、3日前になるわけですよね当日から起算すると123日前ということなんですけれどもなのでこの頃からですねウォーターローディングあの水を体内に溜めることですねウォーターローディングを意識してもらいたいなって思いますどうしても夏場と違って水を飲む、喉が渇くというねこの生理現象が自覚として起こりにくいので夏場のことを思うと水分の摂取量があの少なくななっていいいる方が多いかと思いますなので特にこういう冬場の時期の寒い時期のマラソン大会に出るましてや今回ねフルマラソンそしてハーフにね出られる方もいらっしゃるかもしれませんがこのハーフフル、えー、いずれにしても長距離になってくるのでもう意識的に水を飲んでください。私がやっていたことは例えばなんですけれどもこの平日私はこう職場に出ているということだったのでもう自分のデスクにもうペットボトルを、ね、こう置いておくんですよしかもこう1リットルだとかこう大きなペットボトルを置いておくんですねこの 1.5 から少なくても 1.5、まあ、できれば2リットルは飲みたいなというところがあったのでまずまあその職場にいる間に1リットルは必ず空にしようみたいな心がけで,で例えばこう目に見えないところにしまってしまうと、ついつい特に仕事中って忘れちゃうんですよね。でも目がつく、それからすぐ手が届くというところに置いておけば、あの忘れるってことはなく、目がついあの目についたら一口でもいいから。水分をね口に含もうだとかそういった形で少しずつでいいので冬場ってなかなかねゴクゴクって飲むのはね大変かなと思うのでなのでこうこまめに吸水水を取る水分を取るということを、えー、当日に向けてねやっていただきたいなと思いますそしてあのー、カーボローディング今は結構ねこう。情報がもう出回っているのでおそらく今回初めてこのハーフの方はカーボローディングそれほど意識されていないかと思うんですけれどもフルマラソンの方だと一度はねやった方がいいのかなやるとしたらどんなことをしたらいいのかなカーボローディングってそもそも何ということで検索をしたり調べたり、えー、周りの方に聞いたり。いいいいろろ情報をキャッチしに行かかれた方も多いかと思いますこの私のねこう経験から申し上げるとカーボローディング、えー、この目標タイムによっていろいろとこう変わってはきますけれどもあのどんなタイムであってもカーボローディングはあまり意識しすぎない方がいいと思います。特に初マラソン初フルマラソンの参加というところでいきなりねこのサブスリーを目指しますとかそうなってくるとまたちょっと話は別になってくるんですけれどもとにかく例えば乾燥を目指しますよとか、えー、5時間6時間だとかそういったところのタイム設定をされている方であれば、あのー、特別むしろカーボローディングはされなくていいかなと思います。なので普段通りの食生活をしてていいいたただきたいなって思います例えばカーボローニングといえばこうパッとよくね聞くのがパスタとかこう,うどんとかそういったものをね、えー、聞かれた方も多いかなと思うんですけれども普段からそういったものをねよく頻繁にこう召し上がっていらっしゃるのであればもう全然それは OK だと思います。例えば普段は全然そういった麺類食べなくってご飯が好きであのご飯ばっか食べてるのよっていう方が「いやなんかカーボローディングってパスタ食べた方がいいようどんがいいよ」なんて聞くからちょっとこうね前日パスタ食べようとかうどん食べようなんていうことで普段やっていないことをするっていうのはやらなくていいと思います。この普段やっていないことをやろうと思うと、そこもね、もしかすると緊張につながってくるかもしれないんですよ。なので、そういったこのメンタル面という部分からも、もうやはり普段やっていないことは。されない方がいいかなと思います。もし、うん、何かこうカーボンローディング的なことをすることで、それが。あの、こうやることはすべてやりきった。という安心感につながるのであればあの目安としてですね摂取カロリーカロリー的には普段と同じにされてで内容を変えるいわゆるこの炭水化物を多めにするなので例えばですけれどもご飯とおかずの割合をあの変えるご飯を多めにしておかずをちょっと少なめにするというようなそんな形でいいかなと思います。そしてマラソンの当日当日は、えー、できるだけ消化の良いものを食べられるといいかなと思います。なのでできれば生ものはこのリスクを減らすという部分では生ものは減らされた方がいいかなと思いますね。なんでこの生ものという部分では前日の夜ご飯もそうなんですけれども例えばこうお寿司でこうお刺身とかの生ものを控えるそれからこう牡蠣のね生牡蠣今ちょっと牡蠣が旬の時期なので控えるでそのなぜかというと皆さんねこの当日を迎えるまでおそらく半年ほどかけて暑い夏場こう梅雨明けた頃からかなきっと。真剣にね、こうウェメイズマラソン今年今回ね初めてエントリーするよっていうことを視野に入れてみえた方はココツコツとと走って来られたかと思いますそのね努力を最大限に発揮するためにはもしね万が一生ものを食べてお腹を壊してしまったそして当日今までのねやってきたことが十分に発揮できなかった。というのはやはり避けたいなと思うのでそういった意味合いからして生物は当日それから前日の夜ご飯というところでは避けられた方がいいかなって思います。なので本当気をつけたいのはそういったところです。私が、えー、普段このフルマラソンに参加する時っていうのはだいたいですね、えー、マラソンのまあその前日まではこういった形でやってますけれども当日朝は、えー、スタート時間なんですけれども固形物を食べるのはだいたいスタートの3時間前ですいわゆるこの普通のこう普段食べているようなこう朝,ごはんこう朝ごはんを食べるのはだいたい3時間前を目安にしています。なので今回ウイメイズマラソンえフルマラソン走られる方のスタート時間が9時10分ということなので、まあ、9時とね分かりやすいところでお話しすると大体いい朝6時ごろが朝ごはんの時間ですね。なので例えば私の場合だとウィメンズマラソンは地元開催ということもあるので朝出発前に朝ごはんを食べてだいたいこう。6時半ぐらいに家を出るかなというような形なので朝ごはんを食べてで、それから家をを出発をするで、会場に着いてからじゃあ、えー、どんなことをするのかなじゃあ何をこう食べ物としてねこう飲食するのかなというとあのー、固形物この朝ごはんとしては3時間前なんですけれども私はですね結構ね験担ぎもしていて。あのーカステラが私相性がいいんですなので現地についてからは固形物、えー、固形物といってもまあいわゆる消化のいいものですね例えばカステラは小麦粉を使ってますけれども小麦粉はすでにこう粉になっているわけじゃないですかでそれまあ加工したもののとといいいうことなでで消化がいいですそしてカステラのいいところは油分を使っていないんですね、まあ、卵が入ってきちゃうので厳密に言うと油分も含まれることになりますけれどもいわゆる油類ですねオイルバターそういったものが使われていないのでこの胃に負担をかけずにまた消化を早く、えー、エネルギーに変えることができるというところで私がですねだいたいえー、カステラをですね1時間半ぐらい前かななんとなくまあ現地に着いてあのチェックインというかこの受付がある大会であればねこう受付を済ませてそしてまあこ更衣室とかにねこう会場入りしてでまあ着替え終わって大体いい皆さんこう早め早めでこう行動されるかと思うのでまあ時間がね現地について着替えたとかみんな終わってしまえば、こうもて余すほど時間はあるので、なんでそういった時にね、ちょっとだいたいこう時間の目安としては一時間半ぐらいを目安にカステラを食べて、であーおいしいなーなんて思いながら食べて、あと場合によってはバナナもね食べることがあったりします。そしてだいたい一時間ぐらい前かな、それぐらいになるとこのジェル系のものを、えーそれはひあの。飲む時と飲まない時とあるんですけれどもこれは結構ね私気分ですね。であとはそれまでの間できるだけ水は少しずつ口に含んで飲むようにしています。なのでだいたい、えー、朝起きてから当日はスタートを迎えるまでの間に、えー、少なくとも500のペットボトルですね500のペットボトル1本は開けてますね。だいたいそんなところを、まあ目標イメージとして持って言ってます。そして、まあ大会当日、このスタートを切ってからなんですけれども、だいたい傾向するものとしては。そういったジェル系ですね。ウィメイメンズマラソンは食べ物がこうさい、あまりこう。あのー、持って、なしてもらえる。はもてなしていただけるんですけれどもめちゃくちゃ多いというわけではないので、えー、一応ジェルは持ってます今年出るのかなちょっとあの調べていないからわからないんですけれどもウイメンズマラソンはですねウイローが名古屋の名物がね、ウイローなのでウイローも出ます私は結構ね、このエイドステーションの食べ物は食べる方なので私結構胃腸が丈夫なので走ってる最中にそういった固形物食べても比較的平気な方なんですよ。なのでこれはあの個人個人の自分の体調に合わせてもらいたいかと思うんですけれどももし固形物を入れるとあのいつもすぐお腹が痛くなっちゃうのよとかこう異変が、ね、こう予測される方はジェルに頼られた方がいいかなと思いますけれども固形物食べても平気だよっていう方は全然こうあの少しでも身軽に走るためにジェルは最小限にしてエイドステーションの食べ物を当てにして走ろうっていうのも一つの手かなと思います。あとはこの走っている最中のことなんですけれども給水、えー、特に初めてマラソンを走られる方、えー、この給水でお水をもらうっていうのも初めてのことになるかと思うんですね。それで給水のこともいろいろ皆さんきっとアドバイス受けられているのかなとは思うんですけれどもここでもう一度ねこの復習がてら聞いていただきたいなと思うんですがまず一番気をつけたいこととしては給水の場所が一番接触で怪我をする事故が多い一番危険な場所ということをあの肝に銘じておいてください。なので給水いかにこう危険なくうまく取ろうかと思った場合なんですけれどもできるだけ、えー、給水のテーブルが並べられているかと思うんですけれどもそのテーブルもいっぱいこう並んでいるんですよ。なので、えー、走ってきて最初のテーブルっていうのはみんながそこに集中して人が固まりやすいので。できるだけ前の方少し走って前の方の空いたテーブルから取ると少しでもこの接触っていう部分ではあの危険は下がりますそして吸水は取ったその場で飲もうとは思わない方がいいです少しね移動して進んでこの密集を避けてそこで飲まれるといいかなと思いますそしてこの飲む時にもポイントがあって初めての方だとよく見受けるのが紙コップをそののままの状態で飲ままれていいいる方がいらっしゃいますで飲むといっても立ちのもってではなくて大体の方が歩きながら場合によっては走りながらになるわけなんですけれどもその時に紙コップをそのままの状態で飲むときっとですね口の周りから溢れてちゃパちゃパこ,うこぼれちゃうんですよ。なのでえー、まず紙コップを取ったらですねもうその場で紙コップを口元の部分なんですけれども潰しちゃってくださいそうすると移動する間にも水がこう飛び散って漏れなくても済みますしそこ走り抜けていっても口を閉じていればあのお水こぼれることがないのでなのでもう口元こう潰しちゃってでこう走り抜けてこう人をねこう気をつけて端に抜けて人が少なくなったところで飲むでその飲む時もその潰したままの方が少しずつ飲むことができてこう溢れたりだとかあとはこうむせることも防げるかと思うのでなのでぜひ紙コップは潰してててて飲むとといいいいうことを、ね、覚えておたいいただけたらなって思いますそしてあとこの給水のお水の種類なんですけれども大体ですねお水だけという、えー、ポイントとお水とスポーツドリンクと両方と置いてあるというポイントがあるかと思いますそしてスポーツドリンクを、えー、飲むためのこの給水ポイントに寄った時ですけれどもスポーツドリンクを飲んだ後はおそらくその先にですねお水が置かれているかと思います大体スポーツドリンクが置いてあるエイドステーションはまずスポーツドリンクがこうバーッとこうテーブルに並んでいてその先にお水がバーッと並んでいるという形になるのでスポーツドリンクを飲んでからお水も一杯もらってくださいなぜかというとスポーツドリンクって時々めちゃくちゃゃく甘いのもあるんですよその大会によってこのスポンサーさんの絡みもあるんですけれどもスポーツドリンクが違うんですよね中身がで普段自分が飲んでいるものとの相性っていうのもあったりするんですけれども時々甘すぎることがあるので甘くて「わこれはちょっと飲めない」と思ったらその先にあるおお水水をもらってお水と割っててと割くださいスポーツドリンクの中にお水を入れてもらって薄めて飲むと格段に飲みやすくなるので。そうやってこう自分でねブレンドして飲まれてもいいかなと思いますそしてあとこの、えー、スポーツドリンクってどうしてもこう糖分が含まれているので飲んでいる時に例えばちょっとこう手に濡れちゃったりだとかこぼれちゃったりとかすると手がべたつくんですよねそうなるとこのべたつきってなんか嫌なわけですよなのでこの手をすすげるっていう部分でもお水はもらっておいた方がいいので飲み残しちゃったあの余ったお水はもしそうやってね手がベタベタしていたりとかしたらお水、あのー、手にかけて、えー、きれいにね洗い流してもらえればまたすっきりと気持ちよく気分もリフレッシュしてまた走るね、えー、力になるかと思いますので、えー、スポーツドリンクを飲むところでは、えー、スポーツドリンクとお水と両方ともらうということをね、えー心がけていただけるといいかなって思います。あと、えー、今度の日曜日なんですけれども、どうも気温が高くなりそうです。気温が高くなりそうなので、あのー、私がですね、よく気温が高くなるときやる方法としては、給水ポイントのお水を利用して。膝なんですけれども膝にお水をかけますそうすると私は結構この膝もこの自分の中ではウィークポイントと思っていて私足首と膝が弱いなっていう自覚があるので足首はさすがにかけると靴が濡れて気持ちが悪いので膝にはかけるようにしてこうできるだけねこの炎症を防ぐといったらいいんでしょうか。あの熱を、えー、持っった場合のこのここちょっとこうねえー、冷やすという効果もあるのでなので暑くなっている大会ではだいたいお水で膝を冷やすということもねやったりしていますなので吸須ポイントのお水は飲むだけじゃなくってその、えー、スポーツドリンクを薄めたりだとかあと膝を冷やしたりだとかあと、ね、いろいろな活用方法もあるので皆さん自分のねあった方法で試していただきたいなと思いますあとそれからあのパワージェル、いろんなジェルがね。今出ているので、おそらく皆さん一つは携行して走るかなと思います。でですね。時々聞かれるのが持って走っている。そのジェルを。試しに飲んだことがない。食べたことがないという方が時々いらっしゃるんですね。あの多分最近はね。結構美味しいのも増えているんです。けれども、食べたことのない方は皆さんが。思っている以上にまずいと思ってください。なので初めてだと例えばこう思ったよりまずいとか思ったより甘くってなんじゃこりゃということで結構ねあの衝撃を受ける方もねいるんですよ。なので必ずあの一度でもいいからどんなものかということでお試しでもうね食べて飲んでみてください。これはね本当おすすめして。置きたいですねあとこの特にこジェル系の場合だと、えー、私もこのジェルを携行してこう取る場合は大体いいこの吸水ポイントってもうすぐ吸水ポイントですよということで看板がが出てくることが多いですおそらくほとんどの大会が出てますね。なので吸水ポイントの看板を見たらその吸水所に到着する前に私はジェルを飲んじゃいます。そうするとお水で口の中をゆすぐこともできたりするのでこの甘いまんまをこう口の中が、ね、この嫌なこの甘さでこう持続せずにすぐあの給水所であの水分補給それから口の中をゆすぐっていうことも兼ねて取ることができるのでなので看板が見えてきたらそこに合わせてじゃあそろそろジェル飲んどこうという形で取られるといいかなと思います。ですからこのジェルもおそらく皆さんこう時間もしくは距離で取、えー、るポイントを決めて見えるかと思うのでもしそういう方であれば、あのー、看板ではなくてコースマップそれからコースマップ上でおそらく給水ポイントも知らされているかと思うのでそこまでちょっと計算して自分がジェルを取ろうと思っている、えー、距離もしくは時間をその通過するポイントっていうのがその先にねすぐ吸水ポイントが出てくればいいけれども例えばこう5キロ先とかねちょうど過ぎたばっかりだからということで次の吸水ポイントまでこう5キロ近くあったりとかすると結構ね口の中がこう嫌な感じっていうのはこう決してねプラス要素にはならないかと思うのでなのでそこもねちょっとチェックしておかれるといいかなと思います。さあそんなところでしょうかねあ,あと最後もう一点トイレのことです、えー、男性の方はよっぽどいいかなと思うんですけれども女性の方、えー、実はウィメンズマラソンってまあフルマラソン走ることができるのは女性じゃないですかでこの男女共に走れる大会の場合だとトイレの待ち時間、男性も女性もいるので、この男性女性で比べた場合、圧倒的に女性の方が、一人当たりにかかる時間って長いわけですよ。なので、ウィメンズマラソンは、過去にね、こう、マラソン大会出た経験がある方、その大会よりは確実に待ち時間が長いです。そこはね、ちょっと心積もりしておいてください。今回の場合は、ただ、あのー、ラッキーポイントとしては実際沿、えー、道を走る、えー、リアルコースを走る方というのが 5,000 人ということでね発表があったかと思います。で今までこのウィメンズマラソンって結構こう万1万 5,000 から2万人近い方がね走る大会かと思うんですけれどもそのことを思うとぐんとこう人数が少なくなっているのでもしかすると。いつもよりりはは並ばなくて済む可能性はありますが人数に合わせて仮設トイレの準備もされている可能性もあるのでそこはね何とも言えないかなとは思うんですけれどもただスタート前スタート前なんですけれどもスタート前のトイレというのはこの、えー、ドームの中。えー、ドームがですね多分更衣室になるのかなと思うんですけれどもあでも違ってたらごめんなさいねただ仮設トイレではなくてもう既存の建物のトイレを利用しての、えー、トイレを使うことができる,できるかと思うので仮設と違って既存の建物だから。トイレの数はは、ね、減るってことはないと思うのでなのでスタート前のトイレはいつもねめちゃくちゃ大行列になるんですけれどもそこはちょっとこう防げるのかなとは思うのでそこはプラスポイントかなと思います。なのでこう今までねこう参加した大会がこう男女共に走れるマラソン大会に参加した経験がある方はえー、とトイレだけは今までの大会のことを思うとちょっとこうね流れが悪い大体こ,こう待っている列があるかと思うんですけれども結構ね流れが悪くなってしまうので特に後半トイレに寄られる方ええー例えば10分15分となると私の経験からすると15分ぐらいかかったこともありますなので体が冷えちゃう可能性もあるのでちょっとねこのシェル的なものをね傾向されていてもいいかなと思います、えー、ですからねこう心づもりとしてはトイレちょっと今までよりも並ぶかもしれないよということをね頭の片隅に置いといてもらえるといいかなと思います。えー、ここまでですね私がちょっとこう今までの経験をもとにいろいろとお話しさせていただきましたが一つでもね、あのー、日曜日走られる皆さんにね参考になっていれば嬉しいなって思いますそしてねもうとにかく、えー、最初に申し上げた通り当日はね本当こう不安材料をね一つでも減らしてスタートラインにね立ってもらいたいいたと思いますしでこのスタートラインに立っている時はもうねわあいよいよだーということでもうきっとね走りたくって楽しみでこうワクワクの気持ちの方がねきっとピークになっているかと思いますので、えー、最初ねオーバーペースにならないようにそこだけね注意をしてマイペースに楽しんでいただけたらきっとね皆さん完走することはねもう間違いないかと思うので42キロもうね存分に楽しんできていいたただきたいなって思いますそしてハーフマラソンに参加される方も同じように、えー、楽しんでいただけたらなって思いますきっとですね、えー、ハーフマラソンを走られる方は、えー、特にこの速い選手になるとフルマラソンを走っている選手とこう同じコース上でこう走ることになるわけですよ。そしてハーフマラソンの方はこちらですフルマラソンの方はこちらですというところで、えー、白川公園という、まあ、公園があるんですけれどもそこのところが、まあ、分かれ道になるんですがハーフの方はね21キロで終わるわけなんですけれどもその先あとはこの場合走るのかというね女性ランナーの背中を見送りつつとなるかと思うので是非ね背中に向かって応援をしていただけたらきっと前を走るねそのフルマラソンに挑戦している選手も励みになるかな力になるかなと思うので1つね声援送っていただけたらなと思いますはいそれではですね、えー、日曜日走られる皆さん皆さんからのね感想したよっていうそんな声が聞けると嬉しいなと思ってます。またよければねインスタグラムの DM の方にメッセージ送ってくれたら嬉しいなって思いますそれでは今日も最後まで聞いてくださった皆さんいつもありがとうございますでは来週また元気にお会いしましょうねではではまたね